0: Buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa, sono le ore 12.02, oggi è venerdì 14 ottobre 2021 e ora inizio la trasmissione Gli Altronauti a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove. Prima di iniziare la trasmissione vi ricordo i contatti e i punti di riferimento del nostro centro per chi volesse entrare in contatto con noi, comunicarci al di là della trasmissione radiofonica, il numero di telefono è lo 049 99 03 93 4, lo ripeto 049 99 03 93 4, e invece il nostro sito internet è www.seialtrove.it, lo ripeto seialtrove.it. E da qui potete entrare in contatto con noi, sul sito trovate anche molti riferimenti agli argomenti che portiamo e quindi le rubriche, la newsletter, il notiziario e tante altre attività. Nelle nostre trasmissioni, nelle puntate degli astronauti, come sa chi ci ascolta da un po' di tempo, si parla di autoconoscenza, di un percorso di conoscenza di se stessi. Si parla di un insegnamento volto a questo e quindi di poter acquisire attraverso l'esperienza diretta degli elementi che ci possano permettere di conoscere noi stessi. Il fatto di conoscere se stessi è qualcosa di cui... Si sente spesso parlare in dinamiche che riguardano la cosiddetta crescita personale o l'autoaiuto eccetera, però è molto facile quindi sentire questo questo verbo, questo complemento oggetto, ma di fatto poi nella pratica eh, si incontra qualche difficoltà, si incontrano molte illusioni anche sul fatto di poter conoscere effettivamente se stessi. Cominciamo allora con un chiarimento, cominciamo con, un, diciamo, con uno dei fondamentali. C'è un ascoltatore di questa trasmissione affezionato che spesso dice che mancano i fondamentali. Cominciamo dai fondamentali. Per conoscere se stessi mh, si intende innanzitutto la possibilità sicuramente di potersi conoscere attraverso uno studio, come si può conoscere una qualsiasi materia. Allora, quando si sente qualcuno che studia, può essere uno studente, che studia una materia, oppure può essere un universitario che sceglie un indirizzo di studi, una facoltà, e gli si chiede che cosa studi. Allora, questo può rispondere ingegneria, medicina, ehm, eccetera. E a seconda di questo, ovviamente, eh, in questo caso, la persona, lo studente o qualsiasi persona voglia interessarsi a un argomento, approfondirlo, conoscerlo, lo rende oggetto del suo studio e quindi di fatto studia testi che riguardano quell'argomento, li approfondisce a seconda della sua poi attenzione, della sua anche curiosità, del suo entusiasmo e tutta una serie di fattori che gli possono permettere di inoltrarsi nella conoscenza di questa materia e quindi di apprendere il funzionamento di determinate cose, di di determinati meccanismi. E questo sicuramente può essere anche una verità, una possibilità applicativa per chi si inoltra nella conoscenza di se stesso. Ma ci sono delle differenze. E la differenza principale che emerge è nel fatto che quando tu studi una materia e ti approcci a poter quindi studiare i fondamentali di quella materia e quindi i fondamenti della matematica che poi ti permetteranno di svolgere delle operazioni che poi via via potranno essere sempre più complesse, sempre più sofisticate, quindi pian piano, tassello dopo tassello, poterti inoltrare all'interno di questo labirinto che ti si svela man mano che lo studio prosegue. Quando si studia però se stessi si ha a che fare con una materia diversa, perché innanzitutto non si ha a che fare con un qualcosa di esterno di cui si viene. si è portati ad avere una conoscenza, più o meno dettagliata, ma si studia una materia vivente. E questa materia vivente, peraltro, non è è questo un caso, diciamo, di eh, studio laboratoriale su su piante o su esseri viventi, la materia vivente siamo noi, sono io. Quindi già interviene un elemento per cui se io... Studio me stesso, provo a conoscere me stesso, imparo a conoscere me stesso. Pur partendo dai fondamentali, io sono colui che agisce nell'azione del potersi inoltrare in questo studio, ma al contempo sono anche l'oggetto dello studio. E quindi l'oggetto non è qualcosa di esterno. E quindi questo ci porta ad un approccio di tipo diverso in cui anche la conoscenza teorica, quella che si può apprendere dalle informazioni, dalle nozioni, dai libri, dalle materie anche, che possono essere di aiuto all'uomo per orientarsi in questa conoscenza di sé, sono valide ma fino a un certo punto. E anche nella loro validità comunque tutto fa brodo, nel senso che anche quello che ho potuto vedere, che tante volte... E quando mi sono approcciato con una forma di pregiudizio, dal mio punto di vista anche molto intellettuale, a, ad un lavoro su me stesso, quando, eh, ad un percorso di autoconoscenza, quando ho conosciuto a Hermes, ho conosciuto il centro, ho cominciato a far parte della vita di qualcosa di più grande di me, che era il, il centro altrove, nel caso della mia esperienza, Ho potuto entrare a contatto con un pregiudizio, il mio pregiudizio, che forse non vedevo, non accettavo, in cui ero identificato. Innanzitutto il pregiudizio di di fare già un lavoro su di me, di essere già improntato a conoscermi solamente perché acquisivo delle nozioni. Peraltro nozioni che riguardavano più spesso il mondo esterno, che riguardavano un mondo che per me era validissimo, ma però era un mondo astratto, che concretamente non mi permettevano queste nozioni, queste informazioni, di esercitare una forma di padronanza, di avere una forma di conoscenza esperienziale effettiva su di me. E dall'altro il pregiudizio che eh, tutto sommato già sapessi cosa potesse essermi utile oppure no, già mi conoscessi, già sapessi cosa invece poteva non essermi utile o cosa poteva essere scartato, eccetera. E ho dovuto verificare che molte cose che ritenevo non utili o ritenevo eh, non mi potessero essere di aiuto, in realtà lo sono state. Anzi, spesso può capitare che proprio le cose, gli elementi, le persone, le situazioni, che più da resti per scontato, non ti siano utili o vadano in una direzione che può essere opposta a quella di migliorare te stesso, di conoscerti, in realtà si rivelino proprio forse le persone, le situazioni, le condizioni che più possono esserti di aiuto. Questo è quello che ho vissuto io. E certo se fossi rimasto chiuso nel mio pregiudizio non avrei mai potuto in questo momento essere qua a testimoniare questo. Quindi quando ci si approccia allo studio una cosa importante è quella dei pregiudizi, perché se si ha un pregiudizio nei confronti della materia che si va a studiare, sia scolasticamente sia su qualsiasi ambito, questa è la mia opinione su il, sulla base di quello che ho potuto verificare, non ci si approccia nel modo corretto, perché non, non ci si permette di potersi effettivamente inoltrare in quella materia che questa materia possa trasmetterci effettivamente ciò che è e ciò a cui serve. Ma si vuole orientare in un modo o in un altro e si filtra tutto alla, lu- alla base di questo pregiudizio. Certo, quest- applicando questa cosa al lavoro su di sé, è un lavoro costante quello di potersi mettere da parte rispetto ai propri pregiudizi. E, eh, e non è di sicuro mai finito. Ma anche tenendo conto quindi di di questo pregiudizio in noi, in me e quindi della molta pazienza che serve anche per poter affrontare questo ostacolo, per poter lavorare pure in presenza di di questo elemento, ci si approccia così allo studio di una materia. E lo studio ovviamente all'inizio È qualcosa di essenziale, quindi se uno vuole studiare anche da un punto di vista teorico gli alberi, la natura, prima ne ha un approccio teorico di conoscenza che poi in un secondo momento però entra a contatto, si auspica con quello che è l'oggetto effettivo della propria conoscenza. E quindi in tutte le facoltà universitarie dove è prevista questa cosa, dove è previsto poi una messa in pratica delle nozioni che si apprendono, notoriamente c'è poi un tirocinio da fare, quindi che uno voglia fare il medico, l'architetto o l'insegnante o qualsiasi cosa, di fatto si, poi, si fa un tirocinio e questo tirocinio ti permette di verificare nella pratica poi quello che hai potuto imparare in teoria. Quindi c'è un momento per lo studio e c'è un momento per la messa in pratica. Come vi dicevo però c'è una differenza di fatto rispetto al... ad... all'acquisizione di una conoscenza teorica di qualsiasi tipo, che può essere anche semplicemente eh, leggersi un libro sul Giappone per poter conoscere il Giappone e poi effettivamente prendere l'aereo e andare in Giappone, a entrare a contatto con i giapponesi, con la CIA, con... la la società giapponese o con la lingua giapponese eccetera certo oggi si dirà che con i viaggi è tutto facile un tempo era sicuramente molto più difficile perché abbiamo almeno in teoria una diversa possibilità di viaggiare però anche in un viaggio che può essere il nostro viaggio interiore conta molto poi la capacità di mettersi effettivamente in discussione e non rimanere anche quando si percorre un viaggio all'interno della propria bolla per cui ci si può spostare ovunque all'interno del mondo, ma di fatto non si entra mai realmente a contatto con esso. E quindi, in questo caso, se io studio un libro sul Giappone per conoscere e avere un primo approccio al Giappone, Di fatto, analogamente per quanto riguarda la conoscenza di me, lo studio è qualcosa di diverso. Sicuramente ci sono molti elementi teorici, perché eh, di fatto poi la necessità di dare un nome alle cose, la necessità, io questo ho potuto vedere su di me, anche di poter ricevere delle spiegazioni che la mia mente potesse capire, potesse... eh, ragionevolmente passo dopo passo in modo molto lento poter accettare è qualcosa che è utile che è necessario ma lo studio di sé richiede altri strumenti che non solo unicamente quelli là della quelli diciamo dei libri o oggi che è tutto Eh, Diciamo passa attraverso il digitale, dei telefoni, dei tablet, della rete o di qualsiasi altro tipo di informazione che sia comunque un'informazione teorica o nozionistica. Ma richiede eh, l'applicazione di strumenti diversi, strumenti come la possibilità di osservarci, quindi di osservare me stesso, di poter eh, osservare gli atteggiamenti, i pensieri, le reazioni che ho anche di poter accettare la realtà, nel nel mio caso una dinamica di interazione tra più persone e di interazione con chi si fa portatore di un insegnamento e di costante creazione che poi permette di mantenere non solo un equilibrio all'interno di queste persone ma anche di creazione, di edificazione continua, ritmi diversi ma di automiglioramento costante per sé ma anche del luogo in cui si vive. Tutto, tutte queste cose contribuiscono quindi a potersi conoscere, a poter avere un approccio iniziale allo studio di sé. E una delle cose che ho potuto vedere, molte, molte volte, è che... Eh, Nell'approcciarmi a questo studio, come vi dicevo prima, ho dovuto vedere un pregiudizio, ma anche poter eh, entrare a contatto con quelle idee che avevo di me stesso, della vita, di cui non mi accorgevo nemmeno, e verificare, col senno di poi, ma vi dico, verificare che quelle idee non erano reali e che quindi appartenevano ad un mondo di fatto astratto, come uno si fa un'idea Prendiamo ancora l'esempio che vi ho fatto del Giappone e legge un libro sul Giappone, ma poniamo caso che legga un libro sul Giappone scritto da da qualcuno che odia il Giappone e che ne esalta solamente i difetti di quella società, poi va a trovarsi in Giappone e vede un mondo molto diverso rispetto a quello di cui aveva letto nel libro. O viceversa, se uno ne esalta solo i pregi... Questa persona poi va effettivamente in Giappone e pensa di trovare il Ben Bengodi e invece non lo trova. E così per molte cose. Quindi tante volte le idee che ci siamo fatti e sicuramente potrebbe essere un capitolo a parte a volte potersi chiedere perché ce le siamo fatti, qual è il processo che ci ha portato a questo, ma sta di fatto che tante volte le devi abbandonare. Tante volte possono essere vere, tante volte invece possono non esserlo. E quando non lo sono, eh, devi poterle mettere da parte. E ehm, al di là di tutte le resistenze, eccetera, eccetera, prima vi citavo l'aspetto delle illusioni, perché uno, conoscendo se stesso, questa è la mia opinione, la mia verità di questo momento che vi vi sto ovviamente proponendo e esprimendo, eh, conosce prima di tutto le sue illusioni conosce prima di tutto le sue ombre. Qui abbiamo qualche volta citato, anche grazie al contributo di voi ascoltatori, l'esempio della caverna di Platone, che aveva anticipato il film di Matrix di diversi secoli, in cui Platone racconta questo mito della caverna in cui gli esseri umani vivono all'interno di una caverna, ma non ne sono consapevoli. Vivono una realtà fatta di ombre, che sono le ombre delle cose, degli oggetti, delle persone proiettate dal sole, che è però al di fuori della caverna, non dentro la caverna, e credono che quelle ombre sia la realtà e non sono per niente eh, consapevoli che invece la realtà esiste anche al di fuori della caverna e che le ombre che loro vedono e che scambiano per oggetti, persone, cose, situazioni, in realtà sono la proiezione sul muro di questa caverna dei veri oggetti, delle vere persone, delle vere cose, grazie alla luce del sole che è fuori però dalla caverna. E da lì inizia poi tutto un processo da parte del primo che vuole liberarsi e che viene aspramente criticato dagli altri perché costui scopre la realtà o intuisce quantomeno che la realtà che vivono è una realtà illusoria, una realtà di ombre e però viene duramente criticato, duramente contestato da parte degli altri e ne nasce poi un processo di liberazione che noi possiamo conoscere o non conoscere, abbiamo reinterpretato attraverso molti film, ma che sicuramente può essere un simbolo, un archetipo di quello che tante volte avviene proprio dentro di noi. Vivere di illusioni, di ombre cinesi proiettate su un muro, senza però essere consapevoli che queste sono ombre cinesi che stai proiettando sul muro e invece credendo che siano la realtà. Quindi lo studio di sé, prima di tutto, è la messa in pratica di questo è il poter conoscersi osservando se stessi, quindi non semplicemente solamente leggendo un libro, ma di fatto poi provando a, a osservare se stessi come uno scienziato potrebbe osservare il comportamento eh, dell'oggetto delle sue ricerche. E siccome una delle cose che ho potuto effettivamente vedere è che io non so praticamente, posso dire, quasi niente su di me. Nel senso che tutto quello che ho potuto verificare attraverso poi la messa in pratica di quello che vedevo e quindi attraverso l'esperienza, attraverso l'esercizio, se vogliamo, utile a poter verificare nella vita, in un secondo momento, quello che poi potevi concretamente osservare, potevi capire mentalmente, mi ha permesso di vedere che le cose che io so di me, effettivamente, sono veramente poche. Nel senso che, e questo è il mio racconto, è la storia che vi faccio, quello che ho potuto appurare è che, Molte delle cose che io ritenevo di essere o O a cui potevo ritenermi attaccato o... o passioni o abiti di qualche tipo, diciamo, anche psicologicamente parlando, che potevano riguardarmi, in realtà, se sono realmente sincero con me stesso, sono spesso delle ombre, sono degli echi del passato o sono qualcosa che forse non sono mai stato e mi sono convinto di essere, sia nel positivo sia nel negativo, perché sia talvolta quando ci si crede di essere qualcuno in senso ultra positivo, che poi nei dati di fatto non lo si è o lo si è solo parzialmente a contatto con la realtà, quindi uno può pensare di essere buono, di essere bravo, di essere generoso, chi di essere bello, chi di essere coraggioso, ne abbiamo di cose. Potremmo fare un elenco, ma terminerebbe la puntata. Oppure può pensare l'esatto opposto. E e spesso si pensa l'una cosa e anche l'esatta cosa opposta di se stessi. Non contemporaneamente, forse a distanza di qualche minuto, almeno di qualche secondo, forse di qualche ora o di qualche giorno, ma di fatto lo si pensa. E quindi uno può pensare di essere sfigato, di essere... Non lo so, destinato alla sofferenza, povero, mancante di coraggio, quello che è. O anche qui potremmo fare una lista infinita. Però io credo che onestamente parlando, per quanto riguarda me come essere umano, non sono né una cosa né un'altra. E quindi non sono né quelle cose positive che credevo di essere, né forse neanche quelle cose negative che credevo di essere, o che mi conveniva credere di essere. E quindi, appurando che le cose che so di me sono veramente poche, l'unica cosa concreta che mi rimane è quella dell'esperienza diretta. E che mi permetta poi, attraverso un'osservazione di me, una volta liberatomi, o quantomeno aver preso consapevolezza di quelle cose che non sono, o che credevo di essere, che mi ero illuso di essere, di poter quindi conoscermi attraverso l'esperienza in modo diverso. E a seconda poi dell'esperienza anche di poter provare una forma di entusiasmo nei confronti di quello che posso conoscere di me, sempre attraverso l'esperienza. E quindi inoltrandoci in questo un po' in questo vuoto, se vogliamo, che un vuoto è sempre qualcosa che può fare paura, perché vediamo tante cose che scompaiono, oppure può darci anche invece l'entusiasmo di poterci entrare, se lo vediamo come un mare di possibilità, di potenzialità. E qualcuno di voi avrà sentito parlare, credo, sicuramente qualcuno ne ha sentito parlare, però, di un certo Socrate. Ebbene, Socrate che si dice sia stato il maestro di Platone a cui Platone deve tutto, di cui sempre, a secondo quello che ci insegnano, noi conosciamo il pensiero o il comportamento esclusivamente attraverso Platone, è famoso per per una frase e questa frase è «so di non sapere». Questa frase attribuita a Socrate è certamente una delle asserzioni, più note, citate e riportate della storia del pensiero occidentale, al punto da essersi ormai inserita da tempo nel linguaggio quotidiano. Filosoficamente è utile comprenderne il senso originario in vista di una maggior consapevolezza teorica e conseguentemente di una maggior puntualità d'utilizzo. Platone, nell'Apologia di Socrate, Reso conto che è una libera rievocazione del processo del tribunale ateniese al proprio maestro, principia con il responso dell'oracolo di Delfi, il quale, dopo essere stato interrogato su chi fosse l'uomo più sapiente del tempo, aveva risposto facendo propriamente il nome di Socrate. Platone racconta che il maestro, non completamente persuaso da tale affermazione, si era recato presso gli uomini che erano ritenuti sapienti, come per esempio politici, poeti, artisti, intrattenendosi con loro in lunghi dialoghi, scoprendo infine che costoro, pur ritenendosi saggi, non lo erano affatto. Riconoscendo che tutti erano meno savi di lui e attivandosi per questo non poche ostilità, Socrate era dovuto convenire con il responso dell'oracolo. Sì, proprio lui era l'uomo più saggio. Ma in che cosa consiste effettivamente la sua sapienza? Quali sono i caratteri di tale saggezza? Socrate sostiene di aver capito di essere il più saggio proprio perché sa di non sapere. Riconosce dunque che la fonte della conoscenza risiede unicamente nella divinità. Unicamente sapiente È il Dio, si legge nel racconto platonico. Il filosofo ateniese afferma costantemente di non sapere. Riconosce che nel mondo circostante non vi è nulla che gli consenta di sapere, proprio perché il sapere, nel senso pieno del termine, è legato alla conoscenza ferma, incontrovertibile, e rimanda dunque alla verità. Leggi, abitudini sociali, credenze, dottrine filosofiche, principi morali, non sono, per Socrate, occasioni per sapere. In merito, Emanuele Severino scriveva che Dichiarare di non sapere significa dunque che nessuna delle convinzioni umane a lui note gli si presenta come verità. La novità che l'oracolo gli aveva anticipato e che egli stesso riconosce dopo una curata ricerca e numerosi confronti consiste nel fatto che mentre i più sanno, scusate, mentre i più non sanno di non sapere, lui lo sa, ne è consapevole. I più vivono scambiando per verità contenuti, credenze, idee, idee che non hanno i caratteri propri della verità, che i primi pensatori hanno portato alla luce. Pur non sentendosi arrivato, Socrate ha ben chiara l'idea forte della verità, che si collega con la ricerca interminabile, con la messa in discussione di tutto ciò che si tende a dare per scontato, con l'analisi e la critica della società, e il rifiuto di tutto ciò che si va scoprendo, privo di verità. Quel sapere di non sapere, in cui è radicata la sua sapienza, è il motore del dubbio, del domandare, del porre in questione, del problematizzare ciò che viene smerciato come verità a buon mercato. quanto la figura di Socrate e il suo insegnamento in questo senso possono comunicare anche all'uomo del tempo presente. L'intramontabile eredità socratica può ancora oggi stimolare un atteggiamento di ricerca interiore, di parola ragionata, analisi critica del proprio tempo, al fine di non rimanere ostaggio delle interpretazioni dominanti. Socrate ci invita ad essere persone che l'ideologia dei punti esclamativi delle vane certezze, delle illusorie verità del mercato e della demagogia politica, preferiscono i punti interrogativi, l'inesauribile domandare che solo può mantenere vigili le coscienze e attive le menti di ciascuno. Questo breve articolo di cui vi ho fatto lettura, dal titolo appunto So di non sapere, è un articolo scritto da Alessandro Tonon che trovate online sul sito della rivista La Chiave di Sofia. E l'ho trovato un buonissimo approccio a questo editto socratico, all'editto in realtà dell'oracolo di Delfi che poi Socrate fa proprio, e al di là che poi Socrate possa essere effettivamente esistito, possa essere una figura leggendaria eccetera, o del testo che Platone ci ha tramandato, ciò che secondo me conta, al di là della storicità o meno, è effettivamente il il messaggio che viene espresso, che qui ben viene chiarito anche alla luce di come poi è stato interpretato, che è un messaggio in cui, alla luce dell'esperienza che vi dicevo, mi trova eh, concorde, nel senso che nel mio sentire esperienziale lo trovo profondamente vero, soprattutto quando chi ha interpretato, ad esempio, eh, Socrate scrive, in questo caso la citazione è di Emanuele Severino, ma conta poco, credo, chi dice le cose conta più poi l'esperienza che ti porta a, a ritenerle vere, che man mano si va a Ci si si rifiuta tutto ciò che si riscontra come eh, privo di verità. E credo sia un po' la dinamica di un percorso di autoconoscenza. Il poter innanzitutto approcciarsi con ciò che si è, con ciò che si crede, e poi anche man mano poter mettere da parte ciò che si vede che non è vero. Con una differenza, per quello che ho potuto osservare io su me stesso, che un conto è mettere da parte... Eh, ciò che puoi ritenere vero e che riguarda il mondo esterno, per quanto comunque anche questo possa riservare delle difficoltà. Il nome di una coscienza interiore che ti porta comunque a aderire unicamente a ciò che è vero. E un conto poi è quando questo lo metti in pratica anche sugli aspetti della tua vita, su ciò che sei, su ciò che fai, su come reagisci, su come rispondi, anche nelle, nelle dinamiche quotidiane di tutti i giorni. Ed è facile anche autoingannarsi, soprattutto direi, quando, e questo fa parte sicuramente delle illusioni, quando non si è a contatto poi con una possibilità esperienziale di accedere ad un insegnamento. Questo per quanto riguarda la mia esperienza. E quindi il il sapere di non sapere, per quanto riguarda la mia verità di oggi, che poi sicuramente potrebbe mutare anche domani, è qualcosa di profondamente reale. Ed è profondamente reale il fatto che ci sia, almeno questo secondo il mio sentire, un Dio che poi in altre, in altre occasioni Socrate eh, ha citato come un daimon, noi traduciamo demone ovviamente, in, non aveva il significato originariamente che poi noi gli abbiamo dato in senso negativo, un qualcosa, uno spirito, una voce della coscienza in noi che già sa le cose. Però... Quello che io ho potuto riscontrare è che molto spesso nella vita ordinaria comune non si ha accesso, certo, a questa voce della coscienza. Quindi c'è un Dio dentro di te un, uh, che conosce probabilmente tutto e lui solo lo sa, e forse è la parte di te più vera, più autentica, più profonda, più inedita, però nella misura in cui invece tu um, sei proiettato all'esterno di te, quindi conoscerti unicamente all'esterno di te, difficilmente poi riesci ad entrare a contatto con questa forma di autoconoscenza che quindi diventa una conoscenza anche interiore. E credo che quest'atto di umiltà sia quello che poi si associa a un'altra frase che poi viene spesso associata anche a Socrate, il conosci te stesso, che poi lui dice che è scritto sul... eh, appunto sul, sul Tempio di Delfi, sul lato esterno del Tempio di Apollo a Delfi, quello appunto il cui oracolo gli aveva rivelato effettivamente questo, che lui era il più sapiente tra gli uomini, e il conosci te stesso, altro non è che questo, di fatto. Il conoscersi, per come ovviamente lo posso interpretare io in questo momento, alla luce della mia esperienza, ed è sicuramente un'interpretazione il potersi conoscere in questo senso, cominciando a, a mettere da parte innanzitutto quello che non sei, o ti accorgi di non essere, o forse di non essere più, tutto quello che in una misura o in un'altra non è vero. E Ora, dopo questo lungo soliloquio, lascio spazio ai vostri interventi, che potete fare vi ricordo o tramite SMS per chi preferisse la forma scritta oppure tramite il numero della diretta che però vi do tra poco dopo la telefonata. Pronto?
1: Pronto, sono Antonio. Ciao,
0: Ciao Antonio, bentornato.
1: Bentornato. Ho ascoltato e mi rifaccio anch'io la mia esperienza personale. Quando nasco mi, ven- mi viene assegnato dalla natura delle caratteristiche che probabilmente alcune sono casuali, alcune le prendo dai genitori o o dai genitori o anche dall'ambiente, perché uno che nasce in Cina, che ha gli occhi a mandorla, li prende dall'ambiente, non dalla cultura. Quindi io sono natura e anche poi vivendo nella comunità e anche cultura. E nella cultura a volte ci sono anche i pregiudizi. Che cosa sono i pregiudizi? Sono giudizi intanto non mi piace, perché giudizio sa da prete e da, e da magistrato. Eh, direi prevalutazioni. Io valuto la realtà che mi circonda in base a delle categorie pre che mi sono state trasmesse dall'ambiente, non dalla natura. Se io dico che Milano, che Napoli è solo pizza e mandolino, questo è uno stereotipo che mi viene dalla cultura, dalla vivere insieme, uno stereotipo che poi uno con l'esperienza personale può rivedere, eccetera. Ma sa già che ci sono. Figurarsi oggi, al giorno d'oggi sono le fake news, messe apposta, c'è anche la malizia, quindi figurarsi nella costruzione di pregiudizi. C'è una fabbrica che fa dei pregiudizi. Ecco, allora sono natura e cultura. E dalla natura prendo l'urgenza del vivere. Cioè, la natura, eh, l'essere umano vuole pane, legge della necessità, e non libertà. Libertà sarebbe la libertà di fare domande se sono a panza vuota ho poco da farmi domande devo assolutamente risolvere il problema della legge della necessità perché l'ho ricevuto sono fatto così dalla natura devo mangiare devo avere casa devo avere vestiti altrimenti ho freddo, vado via nudo quindi ci sono delle delle cose di di necessità e però però una volta risolto il problema della necessità, c'è il problema della libertà e quindi mi faccio domande e quindi so di non sapere e quindi tutto quello che viene, se non che, se non che c'è un problema, che quando manca il pane spesso manca anche la libertà, perché e nelle lo abbiamo sotto gli occhi in questi giorni, ehm, la questione dei migliori, chi sono i migliori al mondo, chi sono la, la società dei migliori, la società degli ottimati, di quelli che ehm, nella, in, questo, in questo approfondimento di sé che tu auspichi, questo, il, il, di, il, di andare dentro di sé e di, e di dirigersi nella vita attraverso questo attraverso questa riflessione sul sé, passa e in mezzo alla, alla, alla comunità, alla comunità mondiale, siamo 7 miliardi, 8 miliardi, 11, 10 non, non ricordo più, siamo, siamo su parecchi miliardi. E quindi viviamo in mezzo, in mezzo agli altri, in mezzo, e, e questo non può non avere ripercussioni nella nostra vita personale. E, dalla natura posso, posso riprendere per esempio dei ritmi o dei bio, per esempio uno ha bioritmi veloci uno di fronte a un cane che abbaia sobbalza subito c'è quell'altro che ha dei ritmi medi e c'è quell'altro che ha ritmi lenti il, po, il famoso posapiano il modello posapiano no? che uno prende dalla natura questo andare avanti, avanti e con, con la sua magari anche e resiste anche di più, ma comunque insomma ci sono degli elementi, ripeto, naturali e degli elementi che noi assumiamo dal fatto che viviamo in comunità, la prima comunità è quella della mamma, del papà, della famiglia, dei nonni e poi c'è la comunità del vivere, del lavorare, eccetera, eccetera. Qui in questo lavorio continuo, questo lavorio continuo sul sé che tu auspichi, si inserisce all'interno di, questa, di questo, io lo chiamo utero sociale, ma è un termine improprio perché uno pensa all'uno, ehm, in, all'interno di questa come situazione, chiamiamola così ambientale e qui pongo anche la questione dell'identità, se io ehm, fa, faccio, un esempio, faccio un esempio che va un, va un po' fuori, ma insomma ci sta, se è vero quello che dice la religione cristiana, che Dio si è fatto uomo e si è inserito nell'anno zero, si è inserito nel contesto umano Gesù ha preso gli usi è è stato inserito negli usi e costumi della società in cui è stato inserito introdotto quindi e se la la verità è solo in Dio le nostre verità sono soltanto parziali, addirittura nell'odierna nella vita di oggi si considerano verità relative, parziali, però solide, quelle della scienza, le verità che offre la scienza che cerca di stabilire col metodo, natur- metodo scientifico ciò che è vero e ciò che non è vero, mentre nel linguaggio della metafisica, cioè ciò che è oltre la fisica, non è Ciò che è sperimentabile, o ciò è ciò che è vero, come l'essere. Cioè, eh, perché nasce la parola essere? Io so, perché o c'è il nulla, o, ciò, o, o è ciò che è. E, e, e l'essere assoluto, noi pensiamo sia Dio. L'essere relativo è la realtà esterna che noi viviamo, che noi vediamo eccetera, per cui se c'è un incidente stradale, c'è il crocicchio ci vengono i vigili, prendono le misure per stabilire in modo diciamo con le misure, in modo diciamo scientifico alla buona ecco. ciò cosa è successo? perché delle, dell'opinione singola del soggetto non ci si fida perché non è oggettivo non è. No, ecco. quindi questo, questo gioco fra natura cultura, pane e farsi domande, noi ci troviamo in pieno in questa situazione. Ciao.
0: Antonio, grazie mille, alla prossima. Il numero per telefonare in diretta è lo 049 880 90 20 Io ripeto 049 880 90 20. Chi invece volesse scrivere un sms lo può fare al 345-18-91-685. Antonio pone diversi argomenti, diverse questioni, sicuramente... Mh, molte delle quali le abbiamo anche toccate nel corso delle nostre puntate, effettivamente eh, quando porto la mia esperienza nel parlare di idee che ho di me stesso, sono idee che sicuramente possono originare e poi a voi valutare, come ha fatto Antonio, se questa cosa può essere vera, reale anche per voi o meno, nell'ambiente che mi circondano oltre che sicuramente avere delle qualificazioni, delle caratteristiche che la natura mi ha dato. Però tante volte, o nella maggior parte dei casi, c'è una difficoltà effettiva a a potersi emancipare da queste idee, da queste prevalutazioni, come dice Antonio, che la, la cultura ci mette a disposizione. E quindi... È vero, eh, grazie Antonio di aver toccato questi vari elementi che ha portato, perché sono diversi elementi che ci possono essere utili poi eh, nel, nel prendere appunti in questo nostro percorso di autoconoscenza, di fatto, il fatto che... Ci sono delle cose che possiamo aver derivato dall'ambiente, dalla nostra cultura, il fatto che ci siano delle cose e dei modi di essere che invece mi possono caratterizzare, lui li chiama bioritmi, il fatto che uno possa reagire in modo veloce, medio o lento, oppure avere delle caratteristiche dei modi di essere. Ma non è detto poi che pur avendo una determinata qualificazione non possiamo essere anche in modo diverso. E quindi sono sicuramente diversi elementi che si possono poi anche poter distinguere e e questo ci può aiutare a conoscerci meglio. Questo è è quello che mi sento di aggiungere. È bello poi quello che Antonio ha detto a proposito della prevalutazione come parola anziché il pregiudizio perché per quanto riguarda la mia esperienza è vero che In quello che poi di fatto può essere comunque un giudizio, però effettivamente tu dai un valore che può essere tanto o può essere poco. Quindi per uno può avere più valore il pane, per qualcun altro può avere più valore la libertà. Per la stessa persona può avere più valore il pane in un momento in cui gli sembra di essere senza in un momento in cui invece ha la pancia piena può avere più valore la libertà. Quindi dipende forse non solo da persona a persona, ma anche dal contesto in cui quella persona si trova e quindi dà un valore preventivo alle cose. E quando uno ritiene che una cosa possa essergli utile gli dà un grande valore, quando non la ritiene utile non gli dà lo stesso valore. Quindi tende a scartarla perché quella cosa ritiene che non abbia valore. E quindi sicuramente c'è un valore che si può dare o che non si può dare normalmente io credo che non siamo abituati eh, a, a poter dare un valore ad esempio al dedicarsi ad una forma di conoscenza di se stessi e quindi è una cosa a cui non diamo valore proprio per mancanza di abitudine forse anche nella nostra cultura. E quindi anche se noi andiamo a trovare paradossalmente una marea di filosofi greci o cristiani, quindi appartenenti alla nostra cultura, che invece valorizzano l'aspetto della conoscenza di sé, della conoscenza interiore, eh, nei dati di fatto poi la cultura in cui viviamo è una cultura in cui invece questa cosa non viene eh, valutata, ovvero non, non gli viene dato un valore viene forse disprezzata, nel senso che gli si dà un prezzo inferiore a quello per cui... a quello che ha, perché non, non abbiamo proprio l'abitudine a poter approcciarsi a questa cosa, a questo tipo di, di conoscenza, a questa dinamica, ecco. Quindi, di fatto, non le diamo, non le diamo il valore che ha. E ciò nonostante, per rispondere ad una domanda che ad esempio Antonio pone spesso, noi però viviamo, come dice Antonio, in un mondo e quindi anche se noi possiamo, come si leggeva nell'articolo, mettere in dubbio questo mondo, il processo di poter riconoscere di non sapere o, o, o riconoscere anche quante cose crediamo di sapere, anche in senso pratico ma di fatto poi non le conosciamo perché non le abbiamo sperimentate, può essere un approccio utile in questo senso, quindi a mettere in discussione le cose che do per scontate di me o o anche del mondo esterno. Può essere così, lascio questa riflessione, nella consapevolezza che non siamo uscissi da questo mondo esterno e quindi inevitabilmente... Quello che facciamo ha delle ricadenze anche su un piano sociale e delle ricadute su un piano sociale e viceversa anche. E questo può servire anche a, per quello che riguarda me comunque anche a commisurarsi molto alla realtà. Ecco, soprattutto poi ovviamente tenendo conto della cosa importantissima che ha detto anche Antonio, il fatto che l'essere umano abbia necessità del pane e quindi è anche questo che sicuramente ci influenza e ci condiziona molto anche poi nel nostro modo di pensare e di fare delle decisioni. Prendiamo la telefonata. Pronto?
2: Pronto, ciao Iapos, saluto a tutti. Ciao Nick, bentornato. Ma... Beh, sì, Una volta ti ho detto che non esiste nessuna radio che va avanti, no? E per la fortuna che... No, ho sbagliato, no, la fortuna. Per... Non ti sei trovato per caso con Ernest e con gli altri. Eh, Il Socrate parlava certe cose. Perché ah, mi, fai a... mi dai una risposta che ti trovi in quell'ambiente e che fatte ricerche anche massimamente bellissime vicino al eh, popolo mentre Socrate era, andava oltre ogni cosa. Allora ti dicono la legge della relatività, ti dicono il padre della psicologia, ti dicono tante cose. Uno che è stato proprio che ha dedicato la vita alla giustizia divina e ogni cosa, quando ascolta gli altri che verranno, anche se è stato lasciato scritto lì, conosce se stesso, la seconda frase è questa qua, ce l'aveva a morte con i scienziati, la prima è la filosofia, la seconda è psicologia, La terza è medicina. E Quando diceva che dimmi un medico che ha guarito qualcuno, la risposta dicevano "Eh, sono stato fortunato che gli ho fermato la malattia. Ma il medico cosa deve fare? Guarire la malattia o il paziente? Perché il paziente che ha portato la malattia dentro di sé Natura guarisce, natura non è una parola semplice che possiamo parlare. Natura non c'entra niente con la cultura. Nell'ambiente dove viviamo seguiamo forme di vita migliori e facciamo una cultura. Ma la natura, l'uomo corrompe, natura corregge. Non puoi andare oltre. I dati sono precisi, i fatti sono precisi. Uomini non fanno ricerche hanno cancellato il dubbio e il sospetto allora ti dicono domani che Freud è maestro del dubbio del sospetto non ce l'ho con lui anche con lui allora cosa succede? inizio di, di studiare un po' mi sono avvelenato a, con tanta amarezza ho detto ma chi gli ha permesso a quelle persone fare certe deviazioni quando tutto è preciso e perfetto. Quadrica di Socrate, i quattro cavalli e cocchiere. Un filosofo disegna proprio la struttura di Socrate e Nick va nella Galleria dell'Arte in Francia, seguito dalla ex moglie, perché era artista. Io fermo in un ritratto del Picasso, e stavo lì aspettando la signora era una professoressa più grande università di Parigi che se sei fermato qua vuol dire che conosci qualcosa ho detto io ho bisogno era anche la mia figlia ma ho detto papà questo è come cespuglio vestiti perfetti capelli ogni cosa perfetta Lo sapeva la lingua uno più dell'altra cosa è quell'età mi dice che sono in quattro dimensioni Va bene, ma il quinto che fine ha fatto? Hai capito? Quattro cavalli, acqua, terra e tutto il resto. Ma chi li guida? E oggi ti diranno, lettere, lettere, dopo ti ti dicono che eh, eh, lettere, dovevo mettere un nome, energia che governa tutte e quattro. Come fa uno dei quattro elementi a avere la memoria? Ah sì, che sono importanti, che ci ospitano qua, è acqua e poco, sicuro, non c'è. Non c'è altro, che parlano di generale. Allora ti dicono prima del voto, dopo il bin bang, ti dicono il piano astrale. Sì, si tratta dell'intelletto, ti dicono Dio. Di cosa è fatto? è fatto con l'intelletto è sopra dell'intelletto cosa c'è sopra dell'intelletto? energia che governa tutte le energie quando si tratta dell'essere noi lo rispettiamo ma abbiamo intelletto che è sopra di tutto di tutte le cose e al di là di quello non esiste niente come posso sopportare che ti dicono un organo produce il pensiero il pensatore cosa fa il pensatore?
0: Grazie. Ma... Allora hai messo a, a fuoco, diciamo, hai dato no, diversi no, elementi no. Di,
2: di... No, di.. Io non voglio approfittare, ma sono milioni di persone che secoli e secoli vengono proprio ingannati in modo senza senza fare una ricerca. Almeno Bompiani e Gentile, e altri anche Fusaro, dovevano parlare per tante cose. Come si può cambiare l'economia di un paese in giro di 20 giorni? Semplici sono le cose, filosofia ha spiegato senza effetti collaterali, vuol dire assenza di ogni conflitto con il tuo simile.
0: Va bene, Nick, adesso ti devo salutare, se no andiamo... No Ti ringrazio vita, mille ma...
2: perché eh, dopo l'inconscio si tratta il cavallo bianco e il cavallo nero con gli occhi rossi uno ti spinge in canale l'altro ti porta qua che è dentro di noi non ho parlato ancora per 160 ambiti mentali che abbiamo
0: va bene ciao Nick, grazie La mille sai. Una... <ride> ciao.
3: <ride> ciao ciao, ciao
0: Gli elementi che Nick pone, poi ognuno ha modo effettivamente di poterli verificare veri o meno secondo la sua esperienza o secondo anche le, le ricerche che fa a cui può dare credito o meno, sono sicuramente elementi che poi portano anche a poter ragionare eventualmente di un paradigma diverso e sicuramente questa cosa poi può essere applicata alla medicina, a questa azione di conoscere se stessi, al, alle scoperte scientifiche, alla società, all'economia, eccetera. Quando Indubbiamente io credo se noi abbiamo un modo, se ho un modo di pensare a me stesso che è influenzato, è figlio di questa cultura e ho visto che eh, non era vero, eh, l'ho verificato nella pratica, allora credo sia inevitabile poi che anche quello che eh, riguarda il mondo che mi circonda debba essere sottoposto alla stessa possibilità di indagine critica, e quindi. e viceversa, ovviamente. E quindi se si ribalta in questo caso il se si fa una rivoluzione copernicana dentro di sé, inevitabilmente forse anche lo si può fare nella società. Partendo da se stessi, quindi forse. Immagino che anche il modo di poter intendere la medicina, di potersi approcciare alle scoperte scientifiche, di poter, come facevamo prima, citare dei filosofi, può essere anche diverso se lo facciamo con la luce che c'è in noi, di quello che abbiamo sgomberato in noi o che abbiamo messo da parte, forse quantomeno in un piccolissimo centimetro quadrato di, di chiarezza in più di ordine nella nostra piccola stanza interiore che ci permetta di vedere le cose in modo leggermente diverso. Credo sia inevitabile e questo forse dà anche l'idea secondo me di come noi siamo standardizzati prima di tutto dal punto di vista della nostra coscienza perché ognuno è chiuso dentro il suo piccolo involucro però eh, abbiamo un modo di pensare che talvolta ci accomuna anche agli altri più di quanto pensiamo che corrisponde a dei modelli più di quanto pensiamo e quindi anche il nostro modo di pensare, la nostra coscienza essendo appiattita al nostro modo di pensare è standardizzato e quindi il modo di interpretare la realtà, prima di tutto, è standardizzato. È come comprare una lattina di Coca-Cola che è uguale e quindi sono prodotte in serie a milioni e in tutto il mondo bevono una lattina di Coca-Cola fatta in quel modo. Può essere diversa se viene schiacciata, se viene rotta, se subisce una maccatura, ma il modello della lattina di Coca-Cola e il suo contenuto è lo stesso per tutti, che io lo bevo in Sud America o in Russia o in Italia. E la stessa cosa forse a livello di standardizzazione delle coscienze avviene nel nostro modo di pensare, quindi siamo sempre più standardizzati e quindi anche eh, il fatto di poter conoscere noi stessi e avere degli elementi di pensiero e poi anche di verifica, diversi, può essere sicuramente utile poter esprimere un po' di più quello che siamo, o come vi dicevo all'inizio, quantomeno poter pian piano, passo dopo passo, mettere da parte quello che in noi non è più vero, non riteniamo vero in quel momento, perché non lo riteniamo tale, non perché qualcuno o qualcosa ci dica che non è vero. E si può intendere sicuramente la natura in molti modi, ecco che ad esempio gli ascoltatori che hanno chiamato e che ringrazio Antonio e Nica hanno citato la natura e entrambi ad esempio eh, l'hanno citata in un modo diverso. E ehm, ad esempio Antonio si riferiva al fatto che noi possiamo avere delle inclinazioni, tante volte queste ci portano a fare delle cose, ma tante volte come racchiudono dei nostri pregi possono racchiudere dei nostri difetti. E proprio in virtù di questa di questa natura e quindi di questa citazione che è stata fatta, vi leggerò questo piccolo testo, questo spunto di riflessione che è tratto dal nostro blog La Via della Rosa. La vita dell'uomo ordinario obbedisce alla legge del circolo ed è soggetta alle influenze meccaniche della natura la via per lo sviluppo dell'essere è contro natura non può essere accidentale e meccanica per cui si oppone alla vita ordinaria ai suoi limiti e alle sue soggezioni L'evoluzione consapevole dell'uomo pone le basi su altri principi ed è soggetta ad altre leggi. Questo è il segreto del suo potere e del suo significato. Non di meno, senza l'aiuto di una via o di un'influenza di ordine superiore non è possibile alcuna evoluzione o reale cambiamento. La via dell'essere è una via di comprensione, è l'amore per la verità ed è il centro magnetico che attrae segretamente l'individuo aperto e disponibile verso la propria verità interiore. Questa via è più rivolta verso l'interno che verso l'esterno e richiede una mente aperta, capace di discernimento, cioè la capacità di distinguere al proprio interno ciò che è meccanico, falso e abitudinario da ciò che è vero e cosciente. Coraggio e sincerità verso se stessi sono attributi necessari perché producono l'effettivo risveglio di un'altra intelligenza. La conoscenza che ne deriva è dettata sempre dall'esperienza individuale ed è sempre proporzionale alla sincerità profusa e alla comprensione acquisita. La paura e l'ignoranza creano i falsi dei idee, che dimorano nella mente dell'uomo come tiranni. L'audacia e la sincerità d'animo trascendono i falsi dei e creano re e regine. Pronto?
4: Ciao, sono Dennis.
0: Ciao Dennis.
4: Saluto te quelli che ascoltano. Grazie. Hai letto. Eh, sì, dimmi
0: No, no, grazie, ho detto che
4: sì. salutavi. Uh, riassumo brevemente quello che tu ho capito di, di quello che hai detto. E eh, soprattutto d- due frasi. Eh, conosci te stesso e so di non sapere. Eh, Ho sentito molto spesso dire che sia Socrate che Platone probabilmente sono, non so, non erano due singole persone, ma erano probabilmente la la summa o la somma, non so come si dica, di molti pensieri, di molte esperienze, di molte pratiche. Eh, eh, Conosci te stesso, poi ne ne aggiungo altre se, se, se permetti. Eh, medico cura te stesso eh, poi c'erano i, eh, sempre per quel che riguarda la, la medicina un detto che diceva il meno è meglio cioè il semplice è molto meglio del, complica- del complesso del complicato e, Conosci te stesso, Eh, io ho 62 anni e vedo che ogni giorno che passa, proprio sulla base della pratica del lavoro, capisco sempre qualcosa di più di me, ma non so ancora tutto di me e appunto so di non sapere. Salire sul pulpito a predicare e a spargere il proprio verbo eh, è una cosa molto azzardata. Bisognerebbe continuare, dal mio punto di vista eh, non, non, eh, è una mia opinione, non un pensiero, una mia opinione. Bisognerebbe continuare a cercare di conoscere se stessi prima che provare a insegnare agli altri. Per me oggi è una una giornata particolare, sta morendo l'animale che mi ha fatto compagnia (coughs) da da tanti anni e e così sono un po' tra virgolette emozionato per questo perché... soltanto una cosa volevo correggere di quello che è stato detto nel, una, nelle delle due telefonate eh, eh, si è detto che, che noi pensiamo che la 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 somma dei dei eh, mi ricordo esattamente il passaggio sia Dio no? Noi non cioè a quelli che credono io non sono tra quelli eh, non perché non, eh, non abbia una mia spiritualità non abbia una mia ma Secondo me la religione, come tutte le ideologie, non serve proprio a niente. Non serve proprio a niente. Noi cred- cioè, quelli che credono, credono che ci sia Dio, perché Dio è basato non su una qualcosa di eh, tra virgolette, razionale, ma è basato alla figura di Dio è basata su, su, dei, su dei dogmi perché devi credere che ci sia Dio non, c- non c'è nessuna prova che ci sia Dio e, e quindi io sto leggendo un libro di, di Mircea Liale eh, trattato sulle storie delle religioni e tanti dovrebbero, dovrebbero eh, provare a, così a pensare alla, alla Cosa sia, cosa sia in effetti la, la religione, cosa sia la, la differenza che, ci si, che c'è tra la, le religioni, soprattutto quelle monoteiste, e la spiritualità. Mm. Un'altra cosa a proposito sempre dell'utile, eh, tutto ciò che è gratuito non ha nessun valore. Pensa all'energia che ci dà il sole, eh, c'è, c'è stato ci sono stati parecchie pensi- scuole di pensiero che pensavano che l'unico vero Dio era il sole perché ci dà gratuitamente e non ci chiede niente indietro non ci chiede nulla in cambio dell'energia che ci, che ci dà eh, e ripeto, tutto quello che è gratis stranamente non ha nessun valore ma è vitale ti
3: saluto, ciao Iampo, stammi bene
0: Ciao Dennis, grazie e un abbraccio. Grazie a Dennis per il suo intervento. Lui ha citato l'aspetto del dogma e sicuramente credo che questo può valere tanto in un contesto sociale, al di là che poi uno sia credente in una religione o meno, che in altri contesti in cui comunque ci sono dei dogmi, quindi delle verità certe, e secondo me può valere anche per noi, quindi indipendentemente poi da quale sia l'ambito in cui applichiamo questa cosa e questi dogmi sono di fatto quelle le convinzioni rigide e fisse che prendiamo in prestito che forse usiamo non so adottiamo ma che comunque poi non ci permettono di fare quello di cui si parlava nella puntata di oggi cioè di poter rimettere in discussione le cose. E per quanto riguarda invece quello che diceva Dennis sul fatto sempre di praticare la conoscenza di noi stessi, sì, prima di predicarla, sicuramente ha ragione. In effetti, è quello che vi dicevo dall'inizio: che all'inizio ci si può anche approcciare a poter avere degli... una teoria, ci cioè si può illudere, come nel il mio caso, di che basti leggere delle cose e forse capirle per esserle, invece forse non le capivo e manca meno le potevo verificare o mettere in pratica e vedere se erano vere o meno, quello che si attraverso questa trasmissione, attraverso il centro altrove si, si fa è proprio la sperimentazione della pratica, quindi da questo punto di vista il cosiddetto metodo scientifico applicato anche alla conoscenza di noi stessi è quello che applichiamo giorno dopo giorno. Ed è attraverso la verifica che poi uno può giungere ad una maturazione di coscienza, non solo il capire le cose, quindi attraverso le esperienze che vive e e la misura che dà alle esperienze, perché tante volte può capitare di vivere delle esperienze e di fatto non dare a quell'esperienza il valore che ha, Non non saperne trarre un insegnamento e riviverla e rispondere tante volte agli eventi che ci capitano in modo simile o uguale a come abbiamo risposto quando c'erano capitati gli stessi eventi nel passato e ripetere quindi continuamente questi cicli. In questo senso, quindi, il brano che ho letto dieci minuti fa, che trovate, vi ripeto, sul nostro blog La Via della Rosa, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org, Nel dire che la vita dell'uomo ordinario obbedisce alla legge del circolo ed è soggetta alle influenze meccaniche della natura, intendeva proprio questo. E quindi tante volte eh, la necessità di cui qui si parla di di uno sviluppo dell'essere che possa andare contro natura è proprio questo. Non contro natura, nel senso contro la natura, contro il verde, gli alberi, contro ciò che ci permette la vita natura contro quelle che sono le nostre inclinazioni naturali, il nostro modo che riteniamo naturale di rispondere alle cose e che in realtà è frutto molto spesso della nostra cultura, del nostro condizionamento e è un adattamento che forse abbiamo, che forse posso aver assunto e che però mi non mi permette di accedere a tutta una serie di informazioni, di esperienze di me, che invece mi potrebbero essere di giovamento, in questo senso. Quindi anche il modo di essere, che può essere veloce, medio o lento. Ecco, io sono sicuramente un lento, per fare un esempio. Qualcuno può essere un veloce, un medio, non lo so. E... Però, tante volte, la lentezza mi impedisce di poter ehm, cogliere delle opportunità o di poter... Ehm, fare le cose in modo diverso, essere in modo diverso e quindi eh, arricchirmi di un'esperienza diversa. Questo è un esempio molto semplice, ai limiti forse della banalità, ma che si può applicare in tanti contesti. Quindi vi ripeto, su 6 seialtrore.alpervista.org trovate questo testo che si chiama La via dell'essere. Gli astronauti vi salutano, vi danno appuntamento a venerdì prossimo. Che sarà esattamente il 22 ottobre 2021, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Potrete riascoltare questa puntata in replica anche il prossimo mercoledì, ovvero il 20 ottobre, dalle ore 15.20 alle ore 16.50. Oppure in formato podcast, ascoltandola o scaricandola, dal sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org o dal nostro sito che è seialtrove.it. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti e anche e soprattutto a coloro che hanno ascoltato in silenzio e l'auspicio è che le esperienze, le parole che sono state trasmesse oggi possano eh, fiorire, possano sbocciare e possano essere di, di utilità per molti di voi. Per me lo è stato essere qui oggi e quindi l'auspicio è che possa questa cosa essere vicendevole. Se qualcuno nel frattempo avesse qualche considerazione da fare, anche alla luce di quello che abbiamo detto e che può emergervi da qui al prossimo venerdì, al, alla prossima puntata, può prenderne nota e sarà sicuramente eh, bello poter interagire su questo, quindi anche venerdì prossimo. Vi saluto e vi auguro una buona settimana a tutti e un buon proseguimento di ascolto delle trasmissioni di Radio Cooperativa.